0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Ich bin Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es um ein Lob auf die Faulheit. Es geht darum, wie uns Pausen, Ruhe, Erholung und Müßiggang stärken und sogar dabei helfen können, produktiver zu sein. Und zum Ende dieser Podcast-Folge verrate ich euch sogar oh oh, ganz geheim meine drei absoluten Highlights zur Entspannung und um zur Ruhe zu kommen. Viel Spaß. Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life. Und ich muss gleich mal von Anfang an ein Geständnis ablegen. Ich bin unglaublich faul. Ich bezeichne mich auch offen und ehrlich als sehr faulen Menschen. Was bei vielen Leuten, die das hören, erstmal für Gelächter sorgt, denn die Leute sagen, ey, du machst Musik und du bist auf Tour und du machst das Coaching und du machst das und jenes und bla 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 bla. Wie schaffst du das alles und das ist ja so viel und du kannst ja gar nicht faul sein. Nein, das stimmt nicht. Ich sage dann meistens, hey, faul sein und wirklich auch aufschieben und Sachen nicht machen ist wirklich auch eine meiner schlechtesten Angewohnheiten. Und da gibt es eine Menge. Aber es ist auch gleichzeitig eine meiner besten Fähigkeiten. Denn Faul sein hat zwei Seiten von derselben Medaille. Auf der einen Seite ist das Rumliegen und das Rumhängen und das Nichts gebacken kriegen. Auf der anderen Seite ist aber die Regeneration, das Zur Ruhe kommen, das Reflektieren und das Genug Energie sammeln, um neue und schwierige Aufgaben zu erledigen. Heute soll es um diese zweite Seite der Faulheit gehen und auch darum, wie man aus der einen Seite der Medaille, also aus dem Prokrastinieren und dem Rumhängen und dem eigentlich Zeit Zeitvertreiben, äh, äh, ähm, wie man durch ganz kleine Justierungen dadurch die positive Seite der Medaille machen kann. Zuallererst... Will ich aber ganz kurz darüber sprechen, was ich die letzten Monate gemacht habe. Ähm, in den letzten zwei, drei Monaten gab es nur sehr sporadisch Folgen von diesem Podcast, was daran lag, dass ich auf der Oberfläche alles andere als voll gewesen bin. Äh, ich will das nur einmal kurz erwähnen, um diese Folge hier in den Kontext zu setzen. Äh, ich habe in den letzten drei Monaten mein erstes Buch zu Ende geschrieben, äh, wo ich schon vorgearbeitet hatte und dann zwei Wochen vor Abgabe gemerkt habe, oh Gott, ich kann nichts benutzen, ich muss alles von vorne machen und mir dann wirklich... Ähm, im Einfingersystem, ich schreibe nämlich, wenn ich auf der Schreibmaschine oder auf der Schreibmaschine, auf dem Laptop tippe, mit quasi mit einem Finger, das Buch nochmal neu angefangen habe aufzusetzen. Danach habe ich angefangen, mein Album fertig zu machen, an dem ich natürlich auch schon länger gearbeitet habe. Aber die Endphase ist immer die intensivste. Ich habe zu dem Buch, was ich fertiggestellt habe, ein Hörbuch aufgenommen. Und ich habe Online-Programme für Coaching, Meditation, Coaching and Life und live und für Coaching-Programme, die zu dem Buch gehören, ausgearbeitet und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eine Menge gemacht, ich habe eine Menge produziert und äh, habe sehr wenig ähm, nach au von außen betrachtet Pausen gemacht, sehr wenig Müßiggang und so weiter. Aber ich habe kleine Strategien entwickelt, wie ich mir mit kleinen Momenten und kleinen Pausen und kleinen Tools trotzdem Freiräume innere Freiräume schaffen konnte, selbst wenn es nach außen so aussah, als hätte ich gar keine freie Zeit gehabt und nach außen war es auch tatsächlich so, als hätte ich keine, also dass ich wenig Freizeit hatte. Und da würde ich gerne gleich mal mit der allerersten Sache anfangen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir extrem viel Wert darauf legen, immer produktiv zu sein, immer am Start zu sein, jede Mail zu beantworten. Immer auf Facebook, Instagram, bla, immer zu posten, schnell zu sein, auf Sachen zu reagieren. Die Art, wie wir Nachrichten konsumieren und auch, na, also nicht nur die, die tagesaktuellen Nachrichten, sondern auch die Nachrichten von unseren Freunden über soziale Netzwerke, WhatsApp und so weiter, ist auch darauf ausgelegt, in ganz kurzer Zeit zu skimmen und irgendwie Sachen rauszufiltern und zu reagieren und so weiter und so fort. Auf Facebook wird man mittlerweile ja schon, wenn man so ein offizielles Profil hat, äh, belohnt äh, mit einer besseren Punktewertung, äh, wenn man schnell auf Nachrichten antwortet und so weiter. Und das, ähm, als das eingeführt wurde, habe ich mich kaputt gelacht, weil ich mir gedacht habe, wow, jetzt äh, sieht man schon so zum Beispiel bei irgendwelchen Musikern oder Künstlern, äh, wie hoch die Reaktionsrate ist und dann äh, mag man den einen mehr, weil er reagiert und den anderen weniger und so weiter. Und diese, dieser Druck, ständig am Start zu sein, ständig präsent zu sein und ständig zu reagieren, den machen wir uns zurzeit gegenseitig hart selbst. Was nicht immer nur positiv ist, denn, und hier nur ein eine kleine Randnotiz, ähm, es gibt in der Psychologie seit einigen Jahrzehnten ein Phänomen, was sich Präsentismus nennt. Präsentismus beschreibt im ursprünglichen Sinne ähm, das Phänomen, das äh, Angestellte, trotz Krankheit zur Arbeit erscheinen. Ja, so, damit fing es an. Also Angestellte denken, okay, ich muss am Start sein, ich muss zeigen, dass ich da bin, ich muss Präsenz zeigen, daher auch das Wort Präsentismus. Deswegen gehe ich zum Job, obwohl ich eigentlich mega krank bin, erkältet bin, krasse Kopfschmerzen habe oder mich verletzt habe oder sowas. Aber ich muss am Start sein, ich muss da sein, ich muss äh, repräsentieren, ich komme trotzdem. Ja? Was mit einer auf Seite des Angestellten äh, oder der Angestellten äh, als, sagen wir mal, aus einer guten Motivation heraus entspringt und was vielleicht auch von der Chefin erwartet wird, äh, weil sie sagt, naja, die kleine Erkältung oder so, was bei beiden Seiten aus einer positiven, in Anführungsstrichen, Motivation heraus entsteht, hat allerdings einen messbar negativen Effekt. Ähm, diese Art von Präsentismus, äh, Mitarbeiter von Firmen, von Unternehmen, die erscheinen, obwohl sie eigentlich gar nicht fit sind, ähm, führt in der Wirtschaft tatsächlich zu Millionen und Milliarden Verlusten jedes Jahr. Ähm, es führt dazu, dass äh, Arbeitsplätze Abläufe länger dauern, komplizierter werden, Menschen unaufmerksamer sind, Arbeiten nicht so effizient erledigt werden und auch Kollegen in Mitleidenschaft gezogen werden, die das ausgleichen müssen, dann ihre eigene Arbeit nicht mehr so gut machen. Das bedeutet also, dass dieses gut gemeinte, ständig präsent sein und immer am Start sein, zu einer Verschlechterung äh, der tatsächlichen des tatsächlichen Ergebnisses führt. Das Gleiche gibt es in unserer heutigen Welt ähm, auf digitaler Ebene. Da wird es digitaler Präsentismus genannt. Es bedeutet, dass wir dadurch, dass wir ständig erreichbar sein wollen und teilweise auch unsere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erwarten, dass wir ständig erreichbar sind, es dazu führt, dass wir unsere Aufmerksamkeit immer mehr fragmentieren, auf immer mehr kleinere Dinge lenken. Ganz oft E-Mails, beantworten, um sie zu beantworten und nicht, weil wir tatsächlich alle notwendigen Informationen zur Verfügung haben für eine, ähm, ja, wie nennt man das, also für eine wirklich grundlegende, hilfreiche Antwort, sondern wir beantworten diese Mails oder wir beantworten die WhatsApp-Nachrichten oder die Facebook-Nachrichten um zu antworten, um in dieser sozialen Erwartung von ähm, bereit sein, am Start sein, äh, kommunikativ sein, um dort mitzuspielen und um Erwartungen zu erfüllen. Da wir uns so daran gewöhnen zurzeit, beginnen wir auch, diese Erwartung an andere Menschen zu stellen. Das heißt, wir schreiben eine Mail, wir erwarten sofort Feedback, wir erwarten zumindest, selbst wenn die Person die Informationen nicht hat, die wir haben möchten, erwarten wir, dass die Person uns schreibt und sagt, habe deine Mail bekommen, ich gucke nach den Informationen und so weiter und uns dann auch regelmäßige Updates schickt und so weiter und so fort. Das heißt, wir setzen uns gegenseitig ständig unter Druck mit unserer Erwartung von ständig erreichbar sein und so weiter. Dieser digitale Präsentismus führt, genauso wie der physische Präsentismus, zu Verlusten in der Arbeits- und Wirtschaftswelt. Er führt dazu, dass solche Sachen wie Burnout, Depressionen oder Angstzustände immer, immer häufiger zu Arbeitsausfällen führen und immer häufiger zu Krankschreibungen führen und immer häufiger dazu führen, dass Menschen auch für eine gewisse Zeit komplett aus der Arbeitswelt aussteigen. Das ist ein bisschen ein selbstproduziertes Phänomen. Und da befinden wir uns in so einem Hamsterrad von ständiger selber Erreichbarkeit, aber dann auch der Erwartung, dass andere Leute erreichbar sein müssen. Dabei ist es für die Produktivität sehr wichtig, Pausen zu machen. Und da sind wir dann auch beim Thema von heute, bei der Faulheit. Ja, die Psychologie empfiehlt tatsächlich, wenn Menschen krank sind und ihren Job nicht mehr hundertprozentig erledigen können, dann sollen sie sich lieber auskurieren. Es ist am Ende des Tages die effektivere Art, mit der Situation umzugehen. Für die Arbeitnehmerin und die Arbeitgeberin, den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber. Und wenn wir selbstständig sind, dann sind wir Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einer Person und dann haben wir den doppelten Benefit, wenn wir uns kurze Pausen gönnen und wenn wir uns Regenerationszyklen gönnen. Im Sport ist das Thema Regeneration längst bekannt und es ist allgemein akzeptiert. Nehmen wir den Spitzensport. Wir können nicht, wenn wir uns zum Beispiel auf eine WM vorbereiten, also wir, sage ich jetzt mal, wir, also du und ich, weil wir beide spielen ja bei der nächsten WM mit, wenn wir uns auf die WM vorbereiten oder auf einen besonderen sportlichen Wettkampf. Können wir nicht sagen, wir gehen sieben Tage die Woche zwölf Stunden zum Training, denn dann machen wir es besser, als wenn wir fünfmal die Woche jeweils sieben Stunden zum Training gehen. Im Gegenteil. Das andere ist der Fall. Im Sport ist es allgemein bekannt und wird ganz normal praktiziert, dass es bestimmte Zyklen von Belastung, und dann wieder Zyklen und Momente von Regeneration und von Ruhe geben muss, damit die beanspruchten Muskeln sich erholen können, Wachstumsimpulse sich umsetzen können, der Muskel nicht überreizt wird und so weiter. Genau das gleiche gilt für die Ausdauer, weil es ja auch mit dem Herz zusammenhängt und so weiter und so weiter und so fort. Das heißt, im Sport sind Regenerationen total wichtig und absolut bekannt und anerkannt. Interessant dabei ist aber auch, dass die Regeneration teilweise eine aktive Regeneration ist. Wenn ihr mal ein bisschen um beim Thema Fußball zu bleiben bei den letzten WMs mitbeobachtet habt, so ein bisschen die in anderen Anführungsstrichen Behind-the-Scenes-Sachen gesehen habt aus den Trainingslagern, dann habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dass äh, die Damen und Herren, die da alle zusammen unterwegs sind, zwischendurch golfen oder Volleyball spielen miteinander und so weiter. Das heißt, sie trainieren nicht ihren aktiven Skill Fußball zu spielen, aber äh, sondern also, sie nehmen sich eine Auszeit, aber sie machen das spielerisch, sportlich und aktiv. Sie sitzen nicht die ganze Zeit da nur vom Handy in ihren Auszeiten, sondern sie unternehmen proaktiv in dieser Auszeit etwas, was mit dem Körper zu tun hat, was aber auch mit ähm, einer geistigen Reflexion zu tun hat und was, was mit Gesellschaftlichkeit zu tun hat, äh, mit Geselligkeit. Zu diesen Punkten kommen wir gleich auch noch. Mein Punkt jetzt ist aber der, im Sport, im Spitzensport, im Hochleistungsbereich ist es absolut normal und absolut legitim und bekannt, dass man sich Ruhepausen nehmen muss, um leistungsfähiger zu sein, um gut zu regenerieren und um besser zu performen. Warum ist das bei uns in der mentalen Welt, in der Jobwelt, aber auch in unserer Freizeit, in unserem sozialen Umfeld immer noch nicht so wirklich angekommen? Wir können das ändern, <lacht> im Kleinen. Und hier ist der erste Punkt eins. Der erste Punkt ist, wenn wir arbeiten, haben wir immer kleine Pausen. Der erste Punkt ist die kleine Pause. Ja? Wie gestalten wir uns unsere kleinen Pausen und wie machen wir das richtig? Wenn wir arbeiten, nehmen wir jetzt einfach mal nur zum Beispiel, wir müssen einen Text verfassen. ist jetzt nur ein blödes Beispiel. Ja? Und während wir diesen Text verfassen, und uns konzentrieren, haben wir unser Telefon oder unser Handy neben uns liegen, was ständig klingeln kann. Wir haben vielleicht Push-Nachrichten aktiviert. Wir haben unser E-Mail-Fach, wo wir vielleicht auch eine automatische Weiterleitung Push-Nachrichten aktiviert haben und so weiter. Das heißt, während wir versuchen, diesen Text zu verfassen, werden wir ständig irgendwie abgelenkt, alle paar Minuten abgelenkt. Eine Mail kommt rein, eine WhatsApp-Nachricht kommt rein und so weiter und so fort. Dann beantworten wir das, ja, oder gucken das kurz an, Multitasken für ein paar Minuten und so weiter. Dann kommen wir zum Text zurück. Dann haben wir vielleicht das Gefühl nach ein, zwei Stunden, boah, wir sind ausgelaugt, wir sind mit dem Text nicht so richtig zu Rande gekommen. Die zwölf anderen Sachen, die wir machen sollten, die sind auch nicht so richtig erledigt und ich fühle mich ausgebrannt, obwohl ich eigentlich ja zwischendurch immer eine Pause gemacht habe. Also glaube ich, gehe ich jetzt mal und mache mir einen Kaffee. Dann stehen wir auf, gehen zur Kaffeemaschine und während wir das machen, checken wir unser Handy, gucken auf Facebook, Instagram, was passiert da eigentlich. Wir vertreiben uns unsere Zeit in der Pause und dann gehen wir wieder zurück zum Arbeitsplatz und das Ganze geht weiter. Objektiv und sogar wissenschaftlich betrachtet ist das eine extrem ineffiziente Art zu arbeiten. Erstens, weil das Ergebnis ähm, so nicht optimal umsetzbar ist und zweitens, weil wir eigentlich, obwohl wir nicht der Meinung sind, dass wir es tun, aber tatsächlich ignorieren wir und bügeln über unsere Ruhephasen, Pausen hinweg. Also, was ist der andere Vorschlag? Der andere Vorschlag ist, während wir arbeiten, schaffen wir uns immer Zeitfenster von 20 bis 30 Minuten oder sowas, in denen wir jetzt nicht so gestört sind, in denen wir unser Handy auf lautlos schalten oder die Push-Nachrichten ausschalten und so weiter, konzentrieren uns für einen gewissen Zeitraum, meinetwegen auf 40 Minuten, 50, das ist von Person zu Person anders, auf die Arbeit und machen dann eine festgelegte Pause. Und in dieser Pause, die nur einige Minuten dauern muss, ähm, schauen wir, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht verstreuen. Das heißt, in diesen Pausen machen wir fast nichts. Ja? Also zum Beispiel, äh, wir stehen einfach auf und gehen zur Kaffeemaschine. Und wenn wir zur Kaffeemaschine gehen, dann machen wir uns auch wirklich nur einen Kaffee. Reden vielleicht ein bisschen mit den Kollegen oder so, aber kein Facebook-Check, kein Instagram-Check, keine Mails checken und so weiter und so fort. Das können wir machen, wenn wir wieder zurück am Arbeitsplatz sind und es als Teil der Arbeit sehen. Denn das ist keine wirkliche Erholung. Um uns wirklich zu erholen und unserem Gehirn die Möglichkeit zu geben, das Erlernte oder das, über das wir nachgedacht haben, zu prozessieren, zu festigen, umzusetzen und richtig einzuordnen, brauchen wir diese kleinen Pausen des tatsächlichen Nichtstuns in Anführungsstrichen. Denn, so haben wissenschaftliche Studien ergeben, in den Zeiten, in denen wir tatsächlich einfach nur dastehen, da sitzen und nichts Spezifisches tun und auch an nichts Spezifisches denken, in diesen Phasen wird ein bestimmtes Areal in unserem Gehirn sehr aktiv, was dafür zuständig ist, dass wir Informationen und Gelerntes einordnen, festigen und verstauen. Das funktioniert ähnlich wie wenn wir schlafen, denn im Schlaf ist es so, dass wir unwichtige Informationen äh, in unserem Gehirn rausfiltern, die ablegen, wichtige Informationen, wichtige Dinge, die wir gelernt haben, äh, festigen und die in bestimmte Schubladen einpacken, zu denen wir besseren Zugriff haben und so weiter. Das heißt, im Schlaf nutzt unser Gehirn die Zeit, um die Eindrücke des Tages zu sortieren und uns einen besseren Start in den neuen Tag zu ermöglichen. Was wir daran merken können, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal gehen wir abends ins Bett und haben ein bestimmtes Problem des Tages nicht gelöst oder haben eine bestimmte Sorge. Am nächsten Morgen wachen wir auf und boom, wir haben die Antwort oder wir machen uns keine Sorgen mehr darüber. Deswegen sagen wir, lass mich mal der Nacht drüber schlafen. Das ist ein Spruch, aber es ist einer, der tatsächlich stimmt weil wir, wie gesagt, im Schlaf Informationen, gelerntes Probleme und so weiter auf eine gewisse Weise im Gehirn verarbeiten und bewältigen. Dafür brauchen wir Schlaf, dafür brauchen wir diese Phase der Ruhe und der Erholung. Mit den kleinen Pausen, die wir während der Arbeit machen, ist es ähnlich, auf eine ganz kleine Art und Weise. Unser Gehirn kann die Informationen anders strukturieren, sortieren und wenn wir zurückkommen, sind wir wieder frisch und können uns wieder mehr konzentrieren. Wichtig ist, dass wir diese Pause nicht alle fünf Minuten machen, sondern in größeren Abständen, denn wir brauchen eine gewisse Zeit der fokussierten Arbeit, um uns wirklich zu konzentrieren und im, um in den sogenannten Flow-Zustand zu kommen, indem wir nicht mehr so viel nachdenken und nicht mehr so viel hin und her überlegen, sondern indem wir unsere Arbeit und das, was wir tun, unsere Tätigkeit wirklich fließen zu lassen. Das dauert immer eine gewisse Zeit. Also nicht alle fünf Minuten unterbrechen, sondern vielleicht alle 25, 30 oder 50 Minuten. Eine kleine persönliche Anekdote, die nicht nur ich kenne, sondern von der ich weiß, dass es auch viele andere äh, Leute gibt, die äh, Mucke machen, wie in meinem Fall, ähm, die das kennen. Und zwar so diesen Spruch, die besten Ideen hat man unter der Dusche. <lacht> Und es stimmt tatsächlich. Es kann die Dusche sein, es kann die Kaffeemaschine sein, es kann äh, Zähneputzen sein. Ganz viele Ideen kommen, wenn ich für einen kurzen Moment loslasse. Das heißt, ich sitze da und schreibe zum Beispiel neuen neuen Song. Und ich sitze und sitze und schreibe und schreibe und es läuft und irgendwann kommt ein Punkt, wo es nicht weitergeht. Mir fällt nichts ein, ich drehe die Worte zehnmal um und ah, und die Phrase, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht und ich merke, ich werde ein bisschen frustriert. In solchen Momenten, lege ich eine kleine Pause ein. Und zwar stehe ich auf, äh, mache einen Tee oder mache einen Kaffee oder gehe kurz ins Bad oder so. Ja? Das klingt zwar jetzt äh, unsexy, aber es ist halt einfach, äh, das darf man nicht unterschätzen. Solche äh, mondänen Dinge darf man nicht unterschätzen. Einfach mal aufs Klo gehen. Und währenddessen nicht Facebook checken, Instagram checken und so weiter. So einfach mal machen. Duschen. Ich sage dann, ey, weißt du was? Ist jetzt egal, ich habe jetzt heute Morgen eine Stunde gearbeitet, jetzt mache ich mich fertig, zack, zack, zack und gehe unter die Dusche. Und nicht selten fällt mir die entschiedene, entscheidende Textzeile unter der Dusche ein oder im Bad oder an der Kaffeemaschine. Wirklich nicht selten. Und manchmal sogar noch mehr. Manchmal kommen sogar noch zwei, drei weitere Sätze. Das passiert aber nur, wenn ich es wirklich nicht erzwinge. Also wenn ich nicht sage, So, ich gehe jetzt duschen, damit mir was einfällt und währenddessen denke ich drüber nach. Sondern wenn ich wirklich quasi in Anführungsstrichen, auf eine kleine Art und Weise aufgebe für den Moment. Ich gebe auf. Ich sage, okay, läuft nicht. Cool. Ich mache was anderes. Boom. Und dann passiert was in meinem Gehirn. Die Informationen oder die, die Problemstellung fängt an, sich irgendwie zu sortieren. Mein Gehirn kann das verarbeiten. Ich denke an nichts Böses und auch nichts Positives. Und auf einmal, zack, kommt die Idee. Das ist eine Sache, die ich persönlich regelmäßig erfahre und die ich auch von anderen Leuten kenne und höre. Clusot zum Beispiel, ein Freund von mir der äh, war mal bei mir im Studio und wir haben zusammen was geschrieben und als wir nicht weitergekommen sind hat er gesagt, ah ich lese jetzt mal zehn Minuten was dann ist er um die Ecke gegangen, hat sich ein Buch rausgenommen, hat ein bisschen was gelesen sein Gehirn ist zwar immer noch beschäftigt gewesen mit irgendwie, er lag so auf dem Sofa, Füße hoch ha? immer noch beschäftigt gewesen damit Sprache zu verarbeiten aber er ist aus dem einen Kontext raus hat eine kleine aktive Pause gemacht, hat sich hingelegt gechillt, sich keine Sorgen gemacht, kam zurück, war frisch und hatte wieder neue Ideen ich kenne es sehr gut, Freunde von mir kennen es sehr gut und die kleinen Pausen, die wir auf der Arbeit machen, die haben genau diese Funktion, die haben die Funktion, dass wir runterkommen, durchatmen können, bisschen den Stress und die innere Anspannung runterfahren. Aber, und hier kommt der Punkt, sie sind auf keinen Fall vertane Zeit, weil wir ganz aktiv mit unserem Gehirn in dieser Zeit arbeiten und frischer wieder zurückkehren können. Der zweite Punkt ist die große Pause. Die große Pause, wie damals in der Schule. Ja? Schule ist übrigens ein gutes Beispiel. Bei Kindern wissen wir das. Alle 45 Minuten machen die Pause. Zack, und mal machen sie eine größere Pause. Die große Pause, von der wir jetzt aber hier sprechen, ist sowas wie ein Wochenende oder sogar ein Urlaub, wenn wir ganz krass sein wollen. Wir nutzen also die Zeit, die wir haben, ein, zwei Tage oder vielleicht mehrere Tage, nicht zu arbeiten, nicht an unsere Arbeit zu denken. Hier kommt das nächste Problem. Dadurch, dass viele äh, mittlerweile in Berufen arbeiten, wo, wenn sie von der Arbeit kommen, äh, es nicht unbedingt bedeutet, dass die Arbeit vorbei ist, ja, wir haben Mails und dann kommt noch ein Anruf und dann ist noch dies und das, werden diese Phasen, diese großen Pause-Phasen immer ähm, ver verwässerter. Ja? Wir sind also nicht mehr wirklich in der Pause, sondern wir sind irgendwie so halb, quasi mit einem Bein in der Pause, aber nicht so wirklich, weil wir ständig noch irgendwie Sachen machen, was dazu führt, dass wir die richtige Erholung, die dazu führt, dass wir uns äh, resetten und wieder frisch beginnen können, gar nicht so wirklich erfahren oftmals, was dann wieder dazu führt, dass wir uns nach dem Wochenende oder nach einem Urlaub gar nicht so richtig 100% erholt fühlen und äh, dann mit so einer Art Präsentismus, Urlaubspräsentismus äh, wieder im Job sitzen. Also es ist sehr wichtig, dass wir uns auch unsere großen Pausen intelligent gestalten und das bedeutet zum Beispiel, dass wir nicht unbedingt nur vor Netflix, Social Media, Fernsehen und so weiter sitzen, sondern dass wir, wie die Sportler das auch tun, eine aktive Entspannung pflegen, die unseren Körper und unsere Sinne mit einbezieht. Eine aktive Erholung, eine smarte Erholung in diesen Pausen ist zum Beispiel, Leichte körperliche Aktivität, wenn man sagt, hey, ich nutze das Wochenende, um einen Ausflug zu machen, um spazieren zu gehen, ein bisschen Sport zu machen, sowas in der Richtung. Das sind alles Sachen, die ich jetzt hier erzähle, die gar nicht ähm, so komplex sind, dass jetzt irgendeiner sagt, oh, der verbreitet hier aber die große Weisheit etc. Aber das sind Sachen, die wir, glaube ich, immer wieder mal hören müssen, also die auch ich immer wieder mal hören muss, um mich einfach daran zu erinnern, ähm, wie einfach es einfach manchmal sein kann und wie wichtig ist es aber ist, wie wichtig es aber ist, sich daran zu erinnern. Denn auch hier gilt, die große Pause ist auch eine Wunderwaffe für Kreativität. Ganz viele Menschen, von denen wir sagen, dass sie in der Vergangenheit viel geleistet haben, griechische Philosophen oder Schriftsteller oder Staatsmänner, Staatsfrauen und so weiter. Ganz viele von diesen Leuten haben aktiv sich Müßiggang genommen um wieder sich neu formieren zu können für ihre Aufgaben. Die haben nicht monatelang, jahrelang am Stück immer durchgearbeitet, sondern haben sich immer wieder aktive Pausen gesetzt, um zu regenerieren. Es gibt äh, darüber auch ähm, ein Buch, was ganz viele persönliche Geschichten und auch Essays äh, von diesen Leuten angesammelt hat. In der Beschreibung dieses Podcasts findet ihr auch nochmal Autor und Namen des Buches. Es ist die Enzyklopädie der Faulheit, ein Anleitungsbuch von Wolfgang Schneider. Wunderschön. Ähm, viele dieser Persönlichkeiten haben diese Pausen und diese großen Pausen genutzt, um sich neu und frisch aufzustellen. Es ist also wahnsinnig wichtig, dass wir uns diese großen Pausen, die Wochenenden und auch die Urlaube gönnen und selbst wenn wir gar nicht nach Thailand oder sowas fahren, sondern einfach nur zu Hause bleiben und Urlaub machen, es ist ganz wichtig, dass wir das tun und es uns gönnen. Es ist wichtig für die Regeneration des Körpers, aber vor allem auch für die Regeneration des Geistes, unserer Lernfähigkeit und unserer Kreativität. Da gibt es auch eine ganz interessante, also oder mehrere ganz interessante neue Studien, die sagen, dass eine ganz bestimmte Sache uns dabei helfen kann, entspannter zu sein und auch unsere allgemeine Gemütsstimmung zu heben. Und zwar handelt es sich dort um ein sogenanntes Bindungshormon Oxytocin. Und. Das wird freigesetzt, vor allem, wenn wir in Gesellschaft sind. Das heißt, nicht nur alleine sein, aus dem Fenster starren oder äh, meditieren oder so Sport machen, sonstige Geschichten, helfen uns dabei, entspannter zu sein und ausgeglichener zu sein, sondern tatsächlich auch der Umgang mit anderen Menschen. Das heißt also, mit Freunden treffen, äh, auf eine Party gehen, ist keine verschwendete Zeit, wenn wir uns erholen möchten. Sondern es ist wirklich proaktiv und intelligent genutzte Zeit. Es gibt sogar Studien, die besagen, selbst wenn wir uns noch nicht mal mit Freunden verabreden, so persönlich und uns austauschen, sondern selbst wenn wir nur in Gesellschaft sind, wirkt das so ähnlich und äh, Oxytocin wird freigesetzt und wir haben ähnliche Effekte. Und es bedeutet, wenn wir ins Theater gehen, wenn wir in die Oper gehen oder vielleicht in meinem Fall oder in unseren Fällen auf Konzerte gehen, dann haben wir einen ähnlichen Effekt. Also scheut euch nicht, abends auf ein Konzert zu gehen, ins Theater zu gehen oder zu einer Aufführung zu gehen oder einfach mal über den Flohmarkt zu laufen. Das ist sehr intelligente und aktiv genutzte Zeit, die dazu führt, dass wir uns besser fühlen und auch wieder kreativer sind und auch wieder diese Pausen als Wunderwaffe für die Kreativität nutzen können. Der letzte Punkt, den ich heute machen möchte, ist die dritte Art von Entspannung. Wir haben die kleine Pause, wir haben die große Pause und bei beiden geht es sowohl um körperliche Entspannung als auch um geistige Entspannung. Bei der äh, zweiten, bei der großen Pause sogar noch, noch, noch intensiver um die körperliche Entspannung. Die äh, dritte Sache ist etwas ganz Grundlegendes, etwas drunterliegendes. Denn wir können auf der Oberfläche uns immer wieder mental entspannen, zur Ruhe kommen, wir können uns immer wieder körperlich entspannen, aber da gibt es irgendwie was, was bei uns ganz tief verbuddelt ist. Und das ist, selbst wenn wir in der Sauna liegen, können wir das Gefühl haben, nicht wirklich entspannt zu sein. Dass da irgendwas drunter liegt, was brodelt. Irgendwas, was irgendwie ganz komisch ist. Selbst wenn wir im Urlaub sind, haben wir trotzdem irgendeine innere Unruhe. Ganz viele obere Schichten davon haben wirklich damit zu tun, dass wir uns nicht wirklich entspannen, sondern dass wir uns ablenken. Und immer Social Media und immer dies und immer das. Stop it. Cut it out, don't do it, weg damit erstmal für eine gewisse Zeit, okay? Selbst wenn wir das gemacht haben, haben wir aber was, ähm, was darunter liegendes, was wir dann vielleicht entdecken. Ähm, Im Buddhismus nennt man das sowas wie, äh, ich habe das, äh, auf, auf Englisch habe ich den Begriff gehört, ubiquitive nervousness. Äh, ich weiß nicht genau, wie man den übersetzt, wahrscheinlich heißt es so viel wie unterschwellige Nervosität. Und das ist was, was alle Menschen haben. Das ist nicht was, was wir nur haben, wenn wir jetzt mega gestresst sind. Das ist eher eine Nervosität auf einem oberflächlichen Level, also auf einer gröberen Ebene. Aber auf so einer ganz, ganz, ganz drunterliegenden, feinen Ebene verspüren wir alle vielleicht ähm, eine gewisse Nervosität, eine gewisse Unruhe, eine gewisse Unsicherheit. Und da landen wir mal wieder bei einem der Hauptthemen dieses Podcastes, nämlich dabei, wie wir uns dieser Sache nähern können und wie wir da ein bisschen nachschauen können und wie wir dem etwas auf den Grund gehen können. Und das funktioniert tatsächlich durch Meditation extrem gut. Dadurch, dass wir uns in den Momenten, in denen wir sagen, wir machen eine Pause, eine kleine oder eine große, nicht nur auf die Couch setzen und aus dem Fenster gucken und unsere Gedanken kreisen lassen, sondern noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, ich tue tatsächlich nichts, außer mich auf den Boden zu setzen, aber das ist es. Ich sitze einfach auf dem Boden. Und nicht, ich denke an nichts, denn an nichts denken geht gar nicht. Aber ich denke an nichts Spezifisches. Ich versuche, kein Problem zu lösen und äh, nichts und lass einfach meine Gedanken so, wie sie sind und gucke ein bisschen auf meine Gedanken und suche mir vielleicht so etwas ganz Einfaches wie meinen Atem, auf den ich immer wieder zurückkomme. Und immer, wenn ich merke, dass ich denke, komme ich wieder zurück zu meinem Atem. Das ist noch ein Schritt weiter oder noch etwas anders, etwas verfeinert, als einfach nur da zu sitzen und aus dem Fenster zu gucken, was auch schon wahnsinnig schön ist. Ich empfehle beides. Aber das Dasitzen und auf den eigenen Atem achten oder auf das eigene Körpergefühl ähm, bringt uns ein kleines Stückchen näher, eine tiefere Ebene der Entspannung zu erreichen an der wir vielleicht diese drunterliegende Nervosität, diese drunterliegende Angst oder diese, dieses Flackern und Zittern, was wir unten drunter spüren, manchmal selbst in Momenten der körperlichen Entspanntheit, uns dem ein kleines bisschen zu nähern und ein bisschen zu gucken, was das ist und das ein bisschen aufzuknacken. In den demnächst folgenden Podcast wird es auch noch ein kleines bisschen mehr darum gehen, diese Ubiquitous Nervousness, dieses, was so darunter liegt, was das ist und wie wir uns dem vielleicht ein bisschen nähern können. Bis dahin empfehle ich aber erstmal, gönnt euch Faulheit, gönnt euch Müßiggang, Pausen und Ruhe. Macht kleine Pausen, macht sie aber smart und intelligent, kommt in den Flow-Zustand, arbeitet eine gewisse Zeit und macht dann aktiv entschieden Pausen, in denen ihr euch nicht zu spammt mit... Äh, Social Media oder sonstigen Sachen, sondern in denen ihr wirklich eurem Gehirn die Möglichkeit gebt, sich neu zu orientieren. Und dann kommt frisch zurück zu dem, was ihr tut. Das funktioniert für Arbeit, das funktioniert aber auch für andere Tätigkeiten im Hobby, in der Kreativität und so weiter. Gönnt euch große Pausen. Ihr macht nicht etwas falsch, wenn ihr euer Wochenende wirklich genießt. Und euch ausklingt. Ihr macht auch nicht was falsch, wenn ihr im Urlaub wirklich genießt und euch ausklingt. Im Gegenteil, ihr macht sehr viel richtig. Wir erinnern uns an den Präsentismus und die damit einhergehenden Probleme. Ihr schafft sogar was Positives, sogar für die Arbeit. Und sogar eure Chefin müsste es euch danken, wenn ihr euch im Urlaub richtig ausklingt. Gönnt euch das. Versucht euch das zu gönnen und überlegt, was es für Strategien geben könnte, um, selbst wenn ihr das nicht immer könnt, ein kleines bisschen mehr davon in euer Leben zu bringen. Und ihr werdet sehen, es hilft. Als letztes dann noch, gönnt euch diese tiefere Ebene der Entspannung. Probiert mal aus zu meditieren. Guckt, was passiert und guckt, ob ihr euch der Sache nähern könnt. Meine drei, eigentlich sind es vier, persönlichen Ruhepausen-Tipps, Erholungstipps sind ganz klar als erstes auf der körperlichen Ebene, muss ich sagen, Spazierengehen ist super, aber ich bin nicht so der Spaziergänger irgendwie. Für mich ist zum Beispiel, wenn ich richtig krass unter Druck stehe und so weiter und merke, boah, ich bin ganz nervös, mein Körper, äh, schwimmen und Sauna, <lacht> so absurd wie es klingt oder so einleuchtend wie es klingt, das ist was, das mir immer wieder hilft. Ich mache das zwar nur ganz selten, nur wenige Male im Jahr, aber ich wollte es unbedingt mit euch teilen, weil ich jetzt in den letzten drei Monaten, wo ich so viel Zeug gemacht habe und so viel gearbeitet habe und wirklich, jeden Tag im Studio war, inklusive 24. Dezember, 25. Dezember, 31. Dezember, 1. Januar. Eine Sache, die mir immer wieder in den Kopf gekommen ist, ey, ich wünsche mir, schwimmen zu gehen. Und ich wünsche mir einfach ein bisschen in die Sauna zu gehen, ein bisschen zu liegen, zu chillen. Und ich habe es gemacht. Großartig. Mein zweiter Tipp ist, vielleicht seid ihr dem schon begegnet, Kumye, das tibetische Yoga. Denn es macht, bringt die erste Ebene, die körperliche Ebene, mit der zweiten Ebene, der geistigen, mentalen Entspannung, zusammen. Wenn ihr ein bisschen was über Kumier, diese spezielle Art des Yoga, erfahren wollt, dann könnt ihr den Podcast hier oder die zwei Podcasts hören zu diesem Thema Kumier. In meinem Buch, was Ende Januar erscheint, spreche ich auch ein bisschen über Kumier und darüber, wie wir es nutzen können. Das ist auf jeden Fall mein zweiter Tipp. Und mein dritter Tipp ist, meine Damen und Herren, wer hätte das gedacht, Meditation wirklich zu gucken, was, ist, was beruhigt meinen Geist und warum ist er immer so nervös. Und dann habe ich eigentlich noch einen vierten Tipp als Bonus. Und das ist der, mir hilft es wahnsinnig, unter guten Menschen zu sein. Manchmal hilft es einfach, sich zum Abendessen zu verabreden, mit Freunden zu quatschen, mit Leuten zusammen zu sein, nicht nur virtuell, nicht nur auf Facebook, nicht nur im Chat, äh, auf WhatsApp, sondern wirklich mit Leuten zusammen zu sein, Abend zu essen, was zu trinken, ein paar Stories auszutauschen. Meistens kommen mir da sogar als Resultat die besten Ideen für Texte und auch für diesen Podcast, weil man dann auch hört, was Menschen bewegt und man tauscht sich aus und man bekommt neue Impulse. Also ich empfehle euch, am besten trefft ihr euch mit Freunden zu meditieren, kommen die machen und schwimmen. Bam. Vielen Dank, dass ihr heute am Start wart. Die nächste Folge nächste Woche handelt Davon, wenn wir schon arbeiten, können wir es achtsam tun? Und wenn ja, wie geht das, ohne dass es irgendeinen ESO-Quatsch wird? Davon handelt der nächste Podcast. Achtsames Arbeiten, nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste. Ein fantastisches neues Jahr 2018. Und erholt euch gut. Bis bald. Ciao.